0: Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Esto es Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Mi nombre es Lupita Sosa y le doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión donde vamos a platicar de un tema muy interesante. Charito, este sábado 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata, la Trata de Personas, que es una situación terrible y complicada. Que, que pareciera que no sucede aquí en Yucatán, pero sí pasa y de eso vamos a platicar. Así es, un saludo a todos los que nos están escuchando desde
1: donde se encuentran, haciendo sus diversas actividades, eh, como comentabas Lupita, es una situación complicada que a veces no nos damos cuenta de que es trata de personas porque como hemos compartido en nuestras redes sociales a veces te enganchan por medio de, de engaños, ¿no? Una oferta de trabajo o alguna persona que conoces en internet que está de moda las redes sociales a veces pues nos, eh, nos llegan solicitudes de amistad de personas que no conocemos son muy amigables y pues quedamos en el engaño de vez encontrarnos en algún punto y es cuando sucede la trata de personas. Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como arroba. En Instagram como Codey Oficial y recuerden que también estamos en Spotify, síganos con nuestro podcast Sentido Humano Radio. Precisamente
0: ese 30 de julio en este año 2022, la Organización de las Naciones Unidas, la efeméride y el tema central es el uso y abuso de la tecnología. Hay que precisar que la tecnología no es el problema, sino el uso que le damos a la tecnología y que desgraciadamente algunas personas sin escrúpulos criminales y delincuentes Están utilizando para enganchar a niñas, niños, mujeres, hombres para, este, para ser explotados con diversos fines Y de eso vamos a platicar hoy con nuestro especialista invitado
2: Conoce tus derechos En línea Sentido Humano La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
0: Yucatán Esto es... Sentido Humano, Sentido
1: Humano, En Línea Le damos la bienvenida esta vez presencialmente al capacitador de la CODEI especialista en trata de personas, él es Armando Poveda, bienvenido
2: no, muchísimas gracias Lupita, muchísimas gracias Charito. Y pues vamos a hablar de este fenómeno, este fenómeno es muy complejo, ¿no? Y hablamos de que este fenómeno evidentemente es una violación a derechos humanos. Y para entender esto, ¿no? Los derechos humanos son prerrogativas que se sustentan en la dignidad. La dignidad, el valor que nosotros tenemos como personas, pero pues es un valor que es incalculable, que no podemos medir, que no podemos cuantibilizar. Pero muchas veces pareciera que las personas que están detrás de la trata ponen un valor a esta dignidad, ¿no? Y, se, y pareciera, ¿no? Que las personas ahora valemos, sí, y fuéramos objeto de cambio, que fuéramos nada más como parte de un objeto desechable. Aquí hay que entender que todas las personas tenemos dignidad y no es una cuestión de valor. Y para... Entender esta parte de lo que es la trata de personas, pues el protocolo de Palermo en el artículo 3 lo define como esta captación, transporte, traslado, acogido, recepción de personas. Que igual en esta parte, dentro de estas acciones que se realizan, se incurre en la parte de estas amenazas, fuerzas, coacción, rapto, fraude, engaño y bueno, todo esto para conseguir el consentimiento de la persona sobre otra. Hablando también de que siempre el fin último de esta trata va a ser la explotación en sus diversas formas y hay que tener algo importante, algo en cuenta muy importante, no que bueno, no hay trata si no hay explotación, pero puede haber explotación sin trata.
0: Armando, antes de continuar, este no tiene mucho, es un término que se utilizaba antes y pues quisiera retomarlo porque no tiene mucho tiempo. Esa semana pasada apenas leí una, una noticia, no recuerdo en qué medio, era un medio digital, si no mal no recuerdo, que publicó trata de blancas, ¿no? Que era un término que conocimos hace algunos años, sin embargo, ese término pues ya no se utiliza y ahora se utiliza trata de personas.
2: Sí, hay que tener en cuenta que los términos como trata de blancas ya están en desuso hablamos de la parte de trata de personas ¿por qué? porque es una cuestión que sucede a todas las personas, a todos los grupos ¿no? antes se hablaba de trata de blancas porque históricamente eran mujeres blancas las que eran transportadas o llevadas a diversos países, pero ahora no solo hablamos de mujeres blancas, ahora hablamos también de niños, niñas, hombres de mujeres en sus diversas eh, cuestiones de raza, etnias podemos ver que ahora el término se ha adaptado y se ha maximizado a la actualidad ¿no?
1: Así, este, para las personas que nos escuchan eh, ¿cuáles son los tipos de trata que existen? bueno, aquí
2: hablamos también de que esta ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas nos enmarca 11 modalidades ya hablamos de esta esclavitud condición de cierdo Siervo, hablamos de esta prostitución ajena o formas de explotación sexual, la explotación laboral, hablamos del trabajo servicios forzados, mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, adopción ilegal, tenemos matrimonio servil forzoso, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, experimentación biomédica. Esas son las 11 modalidades que existen y las enmarca esta ley. Sin embargo, pues bueno, vamos a ver también que evidentemente hay unas que se prestan o se dan también en el contexto. ¿no? Dependiendo del contexto, también será la persona que sea vulnerada, ¿no? Porque cuando hablamos también de esta parte, de bueno, matrimonio servil y forzoso, usualmente se habla también de niñas que son vendidas para estos matrimonios. Y cuando hablamos también de trabajos forzosos, vemos también la parte de hombres que son llevados también a campos agrícolas, ¿no?
1: Así es. Y por ejemplo, eh, ¿es lo mismo trata de personas que tráfico de personas?
2: No, es totalmente distinto. La única cosa que tienen en común es que son delitos, ¿no? Pero son delitos totalmente distintos. Cuando hablamos del de tráfico de personas, hablamos de este traslado ilegal de inmigrantes, ¿no? Y cuando hablamos de trata de personas, vemos este proceso ilícito de captación, de engaño, de traslado y recepción de personas. ¿Ok? Ahí es cuando hablamos de trata de personas y cuando hablamos de este traslado es cuando una persona a voluntad ¿no? decide ser trasladada a otro país
1: y podría terminar en tráfico de personas es decir haces toda la per toda la cuestión de persuasión aceptes, y tú posteriormente podrías darse a otra persona para que traficara con la persona
2: podemos poner un ejemplo también no en esta parte yo armando Poveda, voy con una persona que se le conoce como el pollero y el caso es que este pollero me traslada de aquí a Mérida a Estados Unidos no y bueno ahí termina toda la parte del tráfico ilegal. Yo le pago al pollero y allá termina nuestra relación. Ahora, ¿qué sucede cuando yo, Armando, voy con este famoso pollero, pero cuando yo llego a Estados Unidos, pues simplemente soy explotado, me llevan a un campo agrícola, ¿no? me llevan también a una casa ¿no? y allá me explotan de manera sexual, de manera laboral. Es ahí cuando hablamos de que pudieran existir esta parte de los dos delitos. ¿no? Esto tendría que ser una parte también de análisis, pero entender desde que a mí el momento con mi relación continúa hasta el momento de ser explotado, podemos hablar también de una cuestión de trata de personas.
0: Para hacer ya cerrar el, ese tema del tráfico de personas, podríamos ejemplificarlo por ejemplo, con los casos más visibles que son los migrantes centroamericanos que cruzan México para llegar a Estados Unidos. Ahí estamos hablando de tráfico, tráfico. de personas cuando son guiados por una o varias personas uh -huh. que la familia o ellos mismos pagan dinero para ser transportados y pues el fin es llegar a, pues en este caso, Estados Unidos o Canadá, ¿no? Totalmente. Ok. Oye, Armando, quisiéramos saber quiénes son las personas más vulnerables a ser víctima de trata de personas?
2: Pues mira, creo que todos somos vulnerables, ¿no? Toda persona es vulnerable. Sin embargo, hay personas que están en situación de vulnerabilidad. Porque, ojo, también hablar de esta parte de grupos vulnerables es entender que por la condición que se tiene, se es vulnerable. Hay situaciones que nos ponen en vulnerabilidad, ¿no? Y cuando hablamos de esta parte de la mujer, en esta cuestión también de la parte económica, pues bueno, la mujer en esta situación de pobreza pudiera ser también una mujer en grupo de vulnerabilidad, que pudiera ser enganchada por estas falsas promesas de trabajo que le ofrecen para tener algo económico y que al final de cuentas, pues bueno, queda en promesa, esta persona es enganchada por esta situación de pobreza y pues bueno, también en cuestión de niñas, niños y adolescentes, también en esta cuestión del trabajo o también de unas u otras promesas. Tenemos también a los adultos mayores y, pues bueno, cualquiera, cualquier persona, dependiendo también de esta cuestión de modalidad, hasta hombres.
0: Vemos, en, nosotros pues tenemos a, el programa de alerta AMBER en la comisión y vemos que es común ver a, a menores que, estén, que se van de la casa y muchas veces hemos leído, este, ya buscando información adicional que se, con, se fue con un chico o una persona a veces de su edad, a veces incluso mayor, que conoció por internet.
2: Sí, y bueno, esta parte también del enganche, ¿no? ¿Qué están haciendo los tratantes para poder conectarse con unas personas? Y esta parte también de la tecnología, ¿no? ¿Cómo crean estos perfiles para poder enganchar a las personas y poder tener esa cercanía, esa confianza? Hay que tener algo muy claro, ¿no? La parte del grooming y la parte de la trata. ¿No? El grooming es una persona adulta que está detrás, buscando una relación con una persona menor. Sin embargo, cuando hablamos de trata, es un tratante que ya no solo busca una relación, sino que busca explotar a una niña, un niño o un adolescente también. Tu espacio de información,
0: sentido humano. Armando, ¿existe esta situación en Yucatán? Porque pareciera que... Solo vemos en películas que pasa en otros estados. Pues aquí en Yucatán pareciera que no pasa nada, pero sí está pasando y es necesario hablar de esto y denunciarlo.
2: Mira, es algo que sucede a materia en parte internacional, pero también sucede en la parte nacional. Y bueno, cuando hablamos precisamente del estado de Yucatán, que sea si a veces invisible no quiere decir que no suceda. Y hace poco en esta parte, estuve leyendo en esta parte de los medios, que bueno, en una casa cerca de un barrio céntrico, Específicamente San Sebastián, pues bueno, hicieron una cuestión de, de cateo para revisar, ¿no? Si en este centro de trabajo existía la parte de una materia de trata de personas, ¿no? Se escuchaba en estas noticias que una persona salió. De esta casa logró escapar, a, logró realmente. escapar, no? O sea, logró escapar y fue a denunciar no esto que estaba viviendo, que los tenían contra de su voluntad en la casa, sobre todo también en esta parte de este horario extenuante y pues bueno, es la parte de la materia laboral, no? Tenemos una cuestión de. Trabajo forzoso en cuestión de materia de trata, que obviamente ya le compete una cuestión de, de agentes estatales revisar y determinar esta cuestión del delito de trata. Pero evidentemente sucede y no es una cuestión también de por estar en Yucatán, es una cuestión que nos exima. Sucede y es una cuestión también que bueno, ya como nosotros, en nuestro deber también está el denunciarlo.
0: Así es, porque comentas el caso de San Sebastián y a mí también me llamó mucho la atención, porque pues para las personas que no conocen el barrio, es una es una zona habitacional, tradicional, es un barrio antiguo, pero las casas están de entrada, es una zona muy concurrida, porque hay un mercado, hay una zona de comidas, donde la gente va siempre, todas las noches, este y pues realmente sí llama mucho la atención. Entonces, ¿qué está pasando? Podría ser incluso en la casa de al lado, pudiera estar ocurriendo qué debemos hacer porque a veces armando da miedo o sea honestamente sí da miedo hablar porque pues tienes miedo a represalias tienes miedo a que digan ah fue este vecino el chismoso el que hizo la llamada pues ahora me voy a vengar qué hacer en estos casos pues para ayudar a personas que son podrían ser o suponemos nosotros que podrían ser víctimas de trata
2: pues mira algo muy importante es la cuestión del acompañamiento no desde el momento en el que una persona nos llega y nos dice que es víctima de trata ¿no? que logra escapar, que logra acercarse con nosotros y sobre todo genera una confianza. Es importante también dar un seguimiento desde la parte también de bueno a dónde debe de ir la víctima. La víctima se va a encontrar en totalmente desamparo, ¿no? fue alejada de sus familiares, fue alejada de toda esta red de apoyo y está teniendo este vínculo contigo en esta cuestión de confianza. Lo que puedes hacer tú es una cuestión también de acompañarla en esta cuestión de este proceso. ¿No? porque es una cuestión también donde la persona tiene que ir a denunciar y tú como parte de, de, de esta confianza que ha generado sobre todo si eres un servidor público pues claro que debes de dar esta parte de acompañamiento y que bueno esto llegue a una parte de una denuncia porque a lo mejor ella es una de las tantas víctimas que todavía existen y es una que bueno de la tanta a lo mejor red que hay detrás de todo esto y solo ella ha logrado escapar.
0: Y también hacer la llamada, ¿no? Yo creo que ahí es importante claro. hacer la llamada, que las autoridades ya hagan su trabajo, pero muchas veces las autoridades no pueden adivinar lo que está pasando a lo de tu casa, pero sí. tú sí podrías hacer la llamada y alertar. Incluso hay números de que son anónimos, donde no te tienes que dar tu nombre, uh -huh. pero ya hay una alerta a las autoridades. Y yo creo que muchos de los casos también que se han descubierto ha sido por esta forma. Sí. Así es. ¿Y qué podemos hacer para prevenir la trata de personas?
2: Pues mira, desde nuestros diferentes ámbitos podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Hace también, estaba leyendo hace poquito, también que en la parte de, de Shane, no, digo, en esta marca, muchas veces se ve que en estas etiquetas existen unas cuestiones de ayuda, ¿no? En la cuestión manufacturera, en la parte también de ver que cuál es nuestra responsabilidad, es ver dónde compramos no qué es lo que estamos consumiendo porque muchas veces también estos productos vienen de manos que son explotadas no y ahí también entra nuestra nuestro deber como consumidor revisar qué es lo que estoy consumiendo sobre todo también en esta parte que bueno en cuestión de niñas niños y adolescentes que tienen redes sociales no es la cuestión de la prohibición estamos hablando de, también del uso adecuado de esta tecnología
0: del acompañamiento ¿Sí? de los este. padres madres hermanos tíos porque pues muchas veces también. honestamente los papás decimos es que pues yo no sé nada de tecnología y, y pues ahora sí que ni sé qué hace mi hijo en, en el teléfono o en la computadora
2: y sobre todo ahorita, bueno, y lo vimos en la parte de la pandemia, que están utilizando estos dispositivos para la parte de sus clases virtuales. no Vemos que también pasan tiempo en las computadoras, vemos que también pasan tiempo en los celulares y que es importante también tener este acompañamiento y sobre todo no conocer y tener este derecho a la intimidad, que es la protección de mis datos personales no compartir estos datos personales, que esto puede ser o dar pie también a una cuestión de trata de personas. Y pues bueno, es parte también de lo que de lo que pudiera comentar. Y pues bueno, nada más checar estas cuestiones en las redes sociales y también en cuestión de compra, qué es lo que consumimos. ¿no? Así
1: es, como mencionabas, de hecho, el tema de la ONU hace énfasis en, en esa situación, ¿no? De que por la pandemia, pues uh -huh. todos nos volvimos, eh, pues, ¿no? Sí, pues todas las cosas que hacíamos era a través del de, de internet, ¿no? Pues las tareas, este, en clases, etcétera, ¿no? ¿Qué hizo eso que, pues, los pequeñitos o los adolescentes usaran más la tecnología. Y es lo que mencionaba, ¿no? Prácticamente la uno maneja que, así como puede ser eh, un medio para un enganche, también puede ser la parte... ...positiva de esta de esta situación... ...es que podrías rastrearse también... Eh, ...pues... Eh, ...¿cómo se llaman los... Eh, ...los modos operandi sí. de, ciertas, de ciertas... ...redes también, redes, ¿no? Exactamente, eso esa parte... ...por esa parte podríamos ver las ventajas, ¿no? Pero como, como mencionaba Lupita... ...creo que también está en nosotros... ...tener... Eh, ...pues estar al pendiente de nuestras familias... ...porque no solo puede pasarle a un niño... ...también puede pasarle a tu hermana de... 20 años, 30 años, ¿no? No todos... So, todos somos vulnerables, así sea, seamos este, niñas o, o niñas o jóvenes o adultos. Creo que está a nosotros también estar pendiente de sus emociones y con eso ver que que si está, está sucediendo algo raro o se va a ver con alguien que no conoces, pues también eh, eh, pues guiarlas a que no confíen al 100% de lo que ven en redes sociales. Así como hay información eh, fidedigna, también hay las fake news.
2: No, claro, totalmente. No, y en esta parte también, ¿no? Volvemos a la parte de la denuncia. Si algo se presume que es trata de personas y tengo conocimiento a lo mejor de algo parecido, pues es ir a denunciar. Ya las autoridades se dedicarán a hacer la investigación adecuada y con esto también delimitarán esta parte de si es un delito de trata o no lo es.
0: Así es, y yo creo que, como comentaba Charito, están muy pendientes porque, pues, seamos honestos, realmente muchas veces compramos la tableta, la computadora o el teléfono para las cuestiones de la tarea o las clases virtuales, como fue en la pandemia. Sin embargo, las niñas y los niños y los menores también lo utilizan para, para fines recreativos, para, para tener juegos, para, para ver videos, o sea, eso es una realidad... Y este, entonces también como como padres o, o responsables de niñas y niños, también nos toca estar pendientes de lo que ellos ven, porque el hecho de que tu hija o tu hijo esté en su cuarto, en su teléfono, no quiere decir que esté libre de ser víctima de algún delito. Totalmente. Así
1: es, y como yo veía en un, en una simplemente en una campaña que se llama Sin Trata, ¿no? Todos tenemos ojos en todos lados. Si tú vas al aeropuerto, está o sea, ve todo lo que está a tu alrededor, porque también por ese medio puede estar la gente eh, siendo, eh, estando en este delito detrás de personas, o tus vecinos, o, o gente que está a tu alrededor. Eh, tiene ciertos indicios de que no está eh, pues eh, por su voluntad con una persona. ¿no? A veces como caen en, en, en chantajes o en amenazas, ya que están con las personas que los que los sustraen, vaya. Estén, pueden tener ciertos patrones, así que les pedimos a todos que si ven algo, eh, ya sea en el camión, en, en un centro comercial, eh, donde hagan, donde compren las cosas que utilizan, o en el aeropuerto donde estén, estén casa, pendientes ¿no? de lo que pasa alrededor, porque ustedes podrían salvar a alguna persona de ser trata y denuncien. Le agradecemos haber estado con nosotros, te agradecemos a, a, a Armando Poveda, es de la CODEI por haber estado con nosotros, y a Betty Arceo por hacer ese programa posible. Tu espacio de información. Sentido humano. En línea.